0: Estamos no túnel de acesso à jornada 16 da Liga Portugal, ainda na ressaca dos oitavos de final da Taça. Depois da esmagadora vitória do Futebol Clube do Porto por 3-0 frente ao Benfica para a prova rainha, as duas equipas voltam a defrontar-se na quinta-feira à noite para o campeonato. Ontem assistimos a um Futebol Clube do Porto intenso, competente, dominador, por contraponto a um Benfica sem chama. Os encarnados, que no entender de João de Deus, o adjunto de Jorge Jus, não foram surpreendidos mas voltaram a entrar mal, tal como havia acontecido no jogo da Luz com o Sporting. Vítor Martins, começo por ti. Comentaste o jogo ontem no Dragão. Que Benfica esperas ver no segundo ato deste clássico agendado para quinta-feira à noite?
1: Boa tarde, Paulo. José Nunes é e até não. Olha, não espero um Benfica muito melhor do que aquele que se assistiu ontem no Dragão. De facto, é um Benfica que vai chegar mais debilitado no que diz respeito às suas individualidades, desde logo porque não vai poder contar com o Otamendi que foi expulso e muito provavelmente com aquele que tem sido o seu abono de família ofensivo, Darem Nunhas. Portanto, com a ausência destes jogadores, é claramente um Benfica mais frágil. Se dou de barato que Darem Nunhas até pode ser bem substituído, já tenho dúvidas como é que Jorge. Jesus vai comatar a ausência de Otamendi. E, portanto, numa defesa a três, que provavelmente até para defender Vertonghen e André Almeida terá que, que ser assim, eh, provavelmente com a inclusão de, de Morato sobre a meia-esquerda, com o Vertonghen a deambular para o eixo central e André Almeida novamente na meia-direita, André Almeida que tem provado por A mais B mais C que não é a posição onde se sente mais confortável, o Benfica terá obviamente francas dificuldades perante um futebol com o Porto que está motivado não só por ter passado à próxima fase da, da, da Taça de Portugal, mas porque cilindrou claramente o Benfica a todos os níveis a nível exibicional foi claramente superior à equipa encarnada e portanto tendo em conta este contexto, acho que o Benfica entra ainda mais fragilizado do que aquilo que entrou na noite de ontem para a próxima jornada da Liga e muito mais pressionado porque evidentemente poderá ficar a 7 do futebol com o Porto e, quiçá, também a sete do Sporting. Jean
0: Nunes, boa tarde. Como é que a equipa do Benfica se vai reorganizar depois destes problemas todos que tem para resolver certa, certa, certa a ausência de Otamendi? Lucas Veríssimo está lesionado e Darwin e Nunhas tem 5 pontos é. num dos pés. Sim.
2: Um, boa tarde, Paulo e Vítor Martins. Alguém já terão um. Já agora, um, boas festas para todos. O momento é extremamente delicado e complicado para a equipa do Benfica. Há aqui, de facto, uma equação muito difícil de resolver do ponto de vista desportivo e já agora também da gestão do próprio futuro do treinador, que penso que está mesmo em cima da mesa, porque a situação está a tornar-se absolutamente insustentável. O panorama, as expectativas para esse jogo de quinta-feira, são, de facto, muito baixas. Um, o que é estranho quando estamos a falar de duas equipas de grande qualidade e que habitualmente se equivalem no que diz respeito à sua capacidade para enfim fazerem o seu trabalho nos jogos, digamos que não é sequer habitual haver resultados tão dilatados como o de ontem mas mais do que o, o resultado é de facto a forma como o jogo decorreu, uma equipa sofrer um gol aos 34 segundos, entrar eu diria quase aterrada em jogo, em pânico, jogadores, enfim, completamente fora do contexto, completamente desconcentrados, uma equipa amorfa, uma equipa triste, abólica que leva um gol aos 34 segundos. Eu duvido que alguma equipa, num jogo de Taça de Portugal, terceiro ou quarto escalão, levasse um gol com meio minuto de jogo no Estádio Dragão, pode acontecer, mas numa equipa como o Benfica, de facto é absolutamente inexplicável. Aos 7 minutos o Benfica estava eliminado, eu penso que toda a gente percebeu o que é que eventualmente iria acontecer, a meia hora estava lá 3-0, é verdade que há um golo anulado por 4 centímetros, a Darwin, mas, enfim, digamos que aquela meia hora é absolutamente arrasadora, e mesmo na segunda parte com o Porto Rosília de 10 unidades, e a baixar linhas, claro, como lhe competia. Foi sempre a equipa mais perigosa e que esteve mais perto de fazer o quarto gol. É verdade que o Otamendi ainda fez um gol que não contou, desta vez por 33 centímetros, mas aquilo que fica desta partida é realmente uma diferença completamente abissal entre aquilo que uma equipa trouxe ao jogo e a outra não trouxe. Exibições fraquíssimas. André Almeida, João Mário e Rafa personificam aquilo que eu digo, ficou completamente fora do contexto um que foi calamitoso, André Almeida João Mário e Rafa completamente escondidos do, do jogo e já não é a primeira vez que isto acontece, recordes se aquilo que se passou com o Sporting e por isso uh, o Benfica numa situação destas, numa situação limite, sem aqueles que são provavelmente os seus dois melhores jogadores Otamendi patrão da, da defesa, capitão, patrão da equipa, ainda ontem, mais uma vez na minha opinião, foi o melhor jogador do Benfica uh, e Darwin que penso que muito dificilmente recuperará, deixam de facto uma, uma perspectiva e uma expectativa extremamente baixa para aquilo que o Benfica poderá fazer no Dragão, num jogo absolutamente decisivo para os seus eh, interesses no campeonato, porque como disse o Vítor, uma derrota do Benfica no Dragão, conjugada com uma vitória do Sporting frente ao Portimonense lá no dia anterior, deixa o Benfica a 7 pontos das duas equipas e deixa a Rui Vitória com um grande problema nas mãos para resolver a equação Jorge Jesus.
0: O desastre do Dragão aconteceu numa semana atribulada para o Benfica, para Jorge Jus, uma comitiva do Flamengo em Portugal para tentar contratar o técnico encarnado. Reuniões autorizadas, declarações, visitas, cafés. Jean Nunes, entendes que há aqui alguma influência de tudo isto nesta fraca prestação do, do, do Benfica?
2: Obviamente que sim. Eu penso que sim. Eu penso que esta equipa do Benfica que entrou em campo, uma equipa tão triste, tão abúlica, tão amorfa, tão desligada do jogo e tão raciosa daquilo que o jogo lhe poderia proporcionar, penso que retrata enfim, todo este folclore em que a equipa do Benfica e o seu treinador se viram envolvidos ao longo, eu diria, dos últimos meses e particularmente das últimas duas semanas. Mas
0: por culpa própria também, ou não?
2: Por culpa própria. Evidentemente que uma reunião com dirigentes de um clube que estão estão interessados na contratação do treinador a dois dias de um jogo tão importante, isto é uma coisa absolutamente inaceitável. Depois, o adjunto do treinador... Uh, fala em conferência de imprensa e diz que o Presidente autorizou a reunião, situação que ainda não foi confirmada pelo Benfica, aliás eu creio que a nação benficista e até o país desportivo estará à espera de ouvir as palavras do Rui Costa, eu penso que quando elas forem ouvidas, provavelmente Vamos saber que medidas drásticas irão ser tomadas, porque eu creio que esta situação é absolutamente inaceitável. Aquilo que se passou não tem, de facto, qualquer parâmetro que se possa compaginar com as exigências de uma equipa profissional e de um clube com a dimensão do Benfica. Por outro lado, é verdade que aquilo que aconteceu com o Sporting algumas semanas atrás foi o mesmo. E já havia a novela Flamengo-Jorge Jesus tenho para aí três meses ou mais de de episódios contínuos e em reprise diariamente, mas, de facto, aquilo que aconteceu esta semana, eu creio que ultrapassou todos os limites do razoável e alguma coisa vai ter de ser feita. E o resultado... Enfim, coincidência ou não, e eu penso que também não há coincidência, é a exibição absolutamente deprimente do Benfica ontem no Estádio
0: Dragão. Quem não tem culpa nenhuma disto, responsabilidade nenhuma, é o Futebol Clube do Porto. Continua a apresentar um futebol intenso, de qualidade, com muitos jogadores em grande forma, como tem sido o caso de Luís Dias, Uribe, Vitinho, entre outros. Para o jogo da Liga na quinta-feira, os dragões partem como claros favoritos. Pode-se dizer isto, Vítor Martins?
1: Sim, eu acho que sim, claramente, agora é evidente que o Benfica também partia como claro favorito perante as ausências do Sporting e e o, o Sporting acabou por cilindrar o Benfica no estado da luz e o futebol é rico e é apaixonante precisamente por causa disto. Agora, evidentemente que tendo em conta a qualidade que o Futebol Clube Porto tem apresentado, a falta da mesma por parte do Benfica nos jogos, sobretudo contra equipas desta dimensão, prevê-se que o Futebol Clube Porto possa tranquilamente ter uma noite vitoriosa. Evidentemente que o Futebol Clube Porto ontem, além de ter se cilindrado e ganhou por três, mas poderia ter ganho, seguramente pelo menos por 5-0, dá à que o futebol do Porto entre para este jogo claramente como favorito e, como já disse, num contexto muito favorável para que possa ficar a sete pontos de um dos seus competidores diretos pela luta pelo título. E, portanto, creio que falaste aí de alguns jogadores que têm feito a diferença, é de facto Vitinha tem dado uma fluidez ofensiva à equipa impressionante, é um jogador extremamente vertical, de processos muito simples, muito capaz, defensivamente não equilibra muito a equipa, mas a equipa está equilibrada por si própria, mesmo dando barato que não tem contado com o Pepe e tem contado com o Fábio Cardoso, mas muito provavelmente na quinta-feira até teremos Pepe no 11 inicial do, do Futebol Clube Porto, o que dará mais consistência defensiva, Mateus Uribe apoia muito bem a defensiva, Otávio faz os equilíbrios necessários defensivos e ofensivos e depois tem dois homens na frente, Taremi sem marcar Eva Nilsson que não vai jogar e que marcou que também defensivamente são extremamente fortes. Veremos quem é que vai substituir Eva Nilsson se diretamente entra para a equipa Tony Martinez ou se arranja aqui outra solução. Todavia parece-me que o Futebol Clube Porto há dois aspectos que têm que ser relevados. Primeiro, é uma equipa extremamente competente defensivamente, é uma equipa ofensivamente muito capaz de criar situações de golo, tem pecado pela, pela falta de finalização, de, de eficácia se o Futebol Clube Porto conseguir a tudo isto eh, juntar essa eficácia então teremos aqui claramente um, um, um Futebol Clube Porto não só favorito para ganhar o Benfica na, na próxima quinta-feira mas para ser campeão
0: é, Jean pode-se dizer que o Futebol Clube do Porto é a equipa que melhor futebol pratica em Portugal neste momento? Hum,
2: não consigo chegar a essa conclusão uh, de forma tão definitiva porque se é verdade que o Sporting baixou um bocadinho nas últimas semanas eu acho que em todo o caso a equipa de Ruben Amorim tem mostrado, de facto, uma qualidade de jogo com, com, com princípios que não são muito diferentes daqueles que o Porto tem. Equipas sempre fortes, determinadas, intensas, rápidas, focadas. Uh, são, são realmente equipas que advogam esses princípios de jogo, independentemente, independentemente depois do desenho em que evolui o seu futebol no campo. E isto faz todo o contraste. Para a equipa do Benfica, que ao contrário, é uma equipa pausada, pouco vertical, pouco agressiva, e que diminui de tamanho de forma inacreditável nestes dois confrontos que teve em pouco tempo com com os rivais. Mas sim, o Porto está muito bem, ontem fez de facto meia hora tremenda, um, pela forma como percebeu que a equipa do Benfica estaria fragilizada imediatamente caindo em cima não dando a mínima hipótese Pois tudo lhe correu bem, evidentemente não é normal marcares um gol aos 34 segundos e marcares o segundo aos 7 portanto tudo isso contou, tudo isso foi importante o Porto fez por isso, o Benfica também fez por isso em sentido contrário o gol anulado de Darwin evidentemente que foi mais um upgrade motivacional para a equipa do Porto com 2-1, eventualmente a equipa do Benfica poderia, poderia nunca saberemos não há se, nem no futebol nem na vida encarar o jogo de outra forma mas digamos que ela estava ferida de morte a partir do momento em que pisou o relvado dragão e a bola começou a rolar, isso é muito claro em relação à equipa do Porto tem todos estes predicados, tem Vitinha numa forma superlativa não alterou absolutamente nada no confronto com o Benfica, tal como o Porto também não alterou nada, tal como o Sporting também não o fez, o Benfica não, o Benfica reagrupou o seu meio-campo com a entrada de Tarap a saída de Arendtchuk, portanto foi uma equipa que já foi jogar em função do adversário, mas que não conseguiu nunca de facto estar à altura das circunstâncias. Porto muito bem, Benfica absolutamente calamitoso acho que o Porto e o Sporting claramente nesta altura são as equipas mais fortes do futebol português aliás não acho, tenho a certeza e creio que todos partilharão da nossa opinião porque o Benfica tem momentos, episódios bons ao longo da temporada já tinha acontecido na época passada os 3-0 ao Barcelona, os 4-1 fora de casa ao Famalicão os 6-1 ao Braga, os 7-1 ao Marítimo mas depois no confronto com equipas muito fortes que pressionam muito, que têm um futebol muito físico o Benfica desaparece, meio campo de cristal como ontem se viu, não teve a mínima hipótese e isto já acontece em episódios sucessivos por isso eu digo, com este futebol de Jorge Jesus não vai a lado nenhum resta saber se Rui Costa considera que com este treinador o Benfica já não vai Também é lado nenhum.
0: Antes do final do ano, o Sporting recebe o Portimonense. Curiosamente, duas equipas que garantiram presença nos quartos de final da Taça de Portugal. Nos Leões, Porro, Vinagre e Tiago Tomás já deverão estar disponíveis. Os Algarvios que já se deram muito bem com os ares de Lisboa nesta temporada. Vitor Martins, acreditas que é possível à equipa de Paulo Sérgio repetir a dose da Luz, ou seja, ganhar
1: ao grande
0: de Lisboa, ao outro grande de Lisboa?
1: Além desse indicador, há outros que o Sporting tem que estar atento. Esta equipa de, de Paulo Sérgio tem feito, destes 24 pontos, fora tem somado mais pontos que em casa. Portanto, tem cinco vitórias e um empate e apenas uma derrota frente ao Sporting Clube Braga e, como tu já disseste, já visitou a luz e venceu. De facto, é uma equipa que parece talhada para jogar fora e, portanto, o Sporting terá que ter essas cautelas. Não é uma equipa muito finalizadora, é uma equipa que cria também, como o Futebol Clube Porto, muitas situações de golo, mas depois acaba por não concretizá-las, mas é, todavia, uma equipa extremamente equilibrada. Parece-me que o Paulo Sérgio encontrou aqui a fórmula perfeita para, para chegar aos bons resultados. É uma equipa que defende muito bem, apoia-se numa defesa a 4, mas com o William quase a ser um quinto de defesa, jogando como como médio defensivo, mas muitas das vezes encaixado no quarteto defensivo, acaba por dar uma uma consolidez defensiva muito boa à equipa do Portimonense, e depois é uma equipa que em contra-ataque em transição ofensiva se torna muito eficaz na tal criação de situações. Depois finalizá-las ou não é mais difícil. Portanto, vamos ter aqui um jogo bastante interessante. O Portimonense está finalmente a jogar aquilo que eu esperava. No anos anteriores, porque acho que a turma de Portimão teve sempre uma equipa muito interessante, e eu cheguei a dizê-lo, era um estudo de caso, porque é que esta equipa não rendia, finalmente parece que Paulo Sérgio acabou por dar a tal tal consistência e o equilíbrio à equipa, quer defensivamente, quer ofensivamente. E, portanto, acho que o, o Sporting tendo este jogo que o encarar como um jogo muito importante, porque pode tirar a partir do, do jogo do dia seguinte, ou seja, ficar a sete ou distanciar-se inclusivamente do futebol do Porto e ficar isolado uh, na frente de, 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 da tabela classificativa, acho que vai encarar com toda a seriedade como encara todos, mas vai ter dificuldades acrescidas, assim como eu já previ a frente ao Gil Vicente, que depois as coisas correram de feição e acabou por vencer por 3-0. Mas contra o Portimonense tem aqui outra vez um, um osso duro de roer.
0: João por tudo isto que que o Vitor Martins disse como é que olhas para o Sporting Portimonense um jogo que até pode deixar os comandados de Ruben Amorim no topo da tabela classificativa neste, nesta troca de ano civil Sim, é
2: claro porque acho, acho que tocaste bem nesse aspecto porque evidentemente tudo aquilo que temos estado a dizer eu e o Vitor hum, se compagina com aquilo que se tem visto o Benfica e olhando para o comportamento do Benfica não só no jogo de ontem como também com o Sporting há algumas semanas. Mas, evidentemente, com uma equipa como o Benfica, de repente, as coisas não apontam para aí. Nós temos que falar nas probabilidades e olhar para os factos. E, de facto, aquilo que se viu ontem foi um Porto muito forte e um Benfica muito fraco, atemorizado. Enfim, já falámos disso tudo. O contexto é, é, é muito complicado. Há este problema também que se relaciona com o treinador do Benfica e, por isso, o Porto, parte como favorito para este clássico. É disso que falámos, mas isso não anula enfim, a possibilidade do Benfica fazer um grande jogo no Dragão e não o perder ou até o poder ganhar. Isso pode acontecer. Por isso acho que tu bem nesse aspecto de, do, do Sporting ganhando ao Portimonense até poder isolar-se no comando da classificação. Em relação a este jogo, o Portimonense é uma equipa de facto muito boa, com treino muito competente. Eu gosto muito do trabalho de Paulo Sérgio. Uh, e agora não me estou a referir ao jornalista, estou-me a referir ao treinador, mas vale para as duas personalidades. Obrigado. <risos> mas um, vamos ver: um, é uma equipa que sofre muito poucos gols, 13, também marca poucos, 15. Um, tem de facto esse registro fora de casa que o Vitor acabou de dizer. Uh, e o Sporting, na minha opinião, baixou ligeiramente depois do Clássico ou do Derbys nós quisermos, frente à equipa do Benfica. Não perdeu consistência, não perdeu capacidade, mas baixou um bocadinho o rendimento. Também não dissocio isso da ausência de Paulinho, que é de facto um jogador muito, muito importante. Viu-se isso frente ao Boa Vista na primeira parte do Sporting, que sentiu de facto dificuldades e cá está, a jogar em casa... Vai acontecer o mesmo frente a esta equipa do Portimonense. Na época passada, como nos recordamos, houve muitos jogos em que o Sporting e o ataque organizado em Alvalade sentiam muitas dificuldades e muitos desses jogos foram ganhos com gols de Coates, às vezes em período de compensação. Coates que ainda agora marcou também com o Pisa, como sabemos, com uma primeira parte, na minha opinião, fraca da equipa do Sporting. Melhorou na ponta final, mas de facto abordou mal o início do jogo. Para esta partida com o Portimonense, o Sporting tem, claro, essa grande motivação de saber que, pelo menos em relação a um dos rivais, vai ganhar pontos, pode ganhar eventualmente até os dois, frente ao um Portimonense que já ganhou em Lisboa, como disseste, e que vai colocar stress e vai tentar adiar o máximo possível o primeiro gol do Sporting, e achado, na minha opinião, do jogo que está aí. Quando é que, ou se é que, o Sporting vai marcar o primeiro gol? Uh, se, mo- se melhorar muito a fazê-lo uh, poderá vir até problemas com o Portimonense porque é de facto, e concordo com o Vitor Martins uma equipa muito matareira e muito organizada
0: Jean Vitor Martins bom Natal, um ano de 2022 cheio de sucessos e pronto, o túnel de acesso retira-se para os balneários, regressa daqui por 15 dias, não sei antes desejar a todos um excelente Natal